0: Olá, sejam bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje você vai ouvir trechos da minha conversa via Skype com o escritor e navegador Amir Klink. Ele está passando a quarentena em São Paulo e eventualmente dá um pulo em Paraty para cuidar dos seus negócios, como a Marina com mais de 300 clientes que guardam seus barcos. O Amir ficou conhecido pelas muitas expedições marítimas... Muitas delas a bordo do veleiro Parati. Ele transformou em livro a travessia solitária do Oceano Atlântico... A bordo de um barco a remo... Um percurso que durou 100 dias... Por causa das suas experiências no mar, ele passou a fazer palestras sobre planejamento, motivação, trabalho em equipe, liderança. E as solicitações aumentaram um bocado nesses tempos de pandemia, porque o Amir é considerado especialista no enfrentamento de grandes dificuldades, tantas vezes sozinho, no meio do oceano, em condições desafiadoras. Eu perguntei para ele se existem semelhanças, afinal de contas, entre a quarentena e a navegação solitária durante longos períodos entre céu e mar.
1: Oh, é, eu tô me sentindo é, como se estivesse num barco é, à deriva, confinado, mas à deriva e não navegando. É a grande diferença. aí e, e a gente tem conversado muito sobre isso, a diferença que faz quando você tem um objetivo. Põe um objetivo lá na frente, na, na linha do tempo, e, e muda completamente a perspectiva que, que você tem dessa, dessa situação. Então, é, o meu, meu passado de confinamentos radicais... É, não está ajudando muito a, digamos, a aplacar essa angústia. Por outro lado, a gente não está tendo um sofrimento físico, nem é, cansaço, né a, a maior dificuldade quando quando a gente está no mar assim muito tempo é, é o esgotamento é, físico, é, não em relação ao esforço físico, mas em relação a, a, ao sono. Você não pode dormir nunca mais do que 45 minutos, então você vive um estresse... Um é, um, um cansaço quase que é, preventivo. É, você tem medo de não aguentar ficar tanto tempo acordado. Porque o barco exige alguma intervenção a cada 30, 40 minutos, sempre tem uma intervenção. Mesmo se você está fora de uma região que tem risco de trânsito, de navios ou de, de gelo, esse ano tinha muito gelo solto no, no Drake, mas você tem alterações do vento, você tem uma... Um pedacinho da vela começa a vibrar, se deixar vibrar mais de 30, 40 horas pode estourar o pano. Então você sempre tem uma intervençãozinha para fazer. E aí isso limita o nosso sono no máximo, 50, períodos de 50 minutos, 5 períodos no máximo por dia. E aí você tem esse estresse, agora a gente está hum. tendo um problema contrário, a gente tem tempo para... Para acordar mais tarde, não tem o esgotamento físico. Acho que são as duas diferenças é, principais. Mas eu estou aqui, com os meus botões, é, construindo um destino lá na frente. Bem lá na frente, estou tô, tô pensando para o ano que vem, é, desenhando os planos que a gente tem para trabalho, para viagem, né, para família. Eu era para estar agora na Islândia, a gente ia levar um grupo de brasileiros para um lugar da Islândia que é tem um acesso muito difícil precisa ter uma autorização especial um vulcão agora esperando para esse grupo está doido para sair mas no momento não tem como como acessar os países né,
0: europeus principalmente os insulares para um navegador que dificilmente para durante muito tempo num só lugar a imobilidade é o que mais incomoda
1: eu não reclamo de profissionalmente do trabalho nosso da do escritório aqui, a gente mexe com projetos especiais, então a gente está sempre é, fuçando materiais, experiências, uh, tem a história da, também da, das empresas que convido para falar, então eu tenho, eu tenho uma agenda que muda de, de 30 em 30 minutos e normalmente eu viajo que nem um camelo, eu não, não reclamo, assim eu não, eu não recuso convites para ir para lugares complicados, onde tem que pegar dois, três voos, depois tem que andar quatro, cinco horas de, de carro, depois tem que pegar um ônibus, é, depois tem que voltar de madrugada, varar a noite inteira no, no ônibus, depois no Uber, depois de volta para o avião, é, e eu tô sentindo falta dessa desse ritmo maluco de ficar é, indo de uma cidade para outra, eu gosto, eu, eu gosto muito, eu faço porque, porque eu gosto, e eu acho que essa essa questão da, da mobilidade,
0: estar tá, correndo atrás dos compromissos, é é alguma é coisa que eu, eu sinto bastante. O Amir tem uma oficina em casa que o mantém bem ocupado na quarentena.
1: Eu gosto muito de ficar é, mexendo em coisas, é, fazendo móveis, peças. É, eu gosto muito de, de polir. Eu tenho um, umas peças da fase heróica dos balieiros que a gente recolheu lá na Jorge do Sul quando os ingleses estavam desmanchando as cidades baleeiras, eles começaram a jogar no mar as correntes, as ferramentas que eles usavam para descarnar as baleias, e eu acabei ganhando isso, eles me deram direito, olha pode pegar tudo que você quiser, ferramentas, facas, correntes, ganchos, e são todos materiais de ferro de 100 anos atrás, que tem uma característica muito interessante, dizem que são as alterações climáticas do planeta porque é um ferro que não, não ficou ficou quase 100 anos na, no mar, exposto à água salgada, ao gelo, ao frio, e ele é um metal que não oxida, ele não oxida. Então são peças de metal é, lindas de morrer. E aí eu fico catando elas e limpando, polindo. Assim, é um trabalho meio útil, mas
0: é divertido. Eu perguntei para ele como ele vê a regeneração dos oceanos pós pandemia. Olha o que ele respondeu.
1: Existe uma preocupação muito grande com relação aos oceanos hoje, por exemplo, com a frota de grandes petroleiros que estão carregados de petróleo esperando mudar a cotação do, do, do petróleo. Isso é uma baita de uma bomba relógio. É um, assim, é um, é um tema é, extremamente crítico que pode acontecer se, se der um problema numa dessas embarcações. O número é muito grande, é muito grande. É um pouquinho preocupante esse, esse aspecto, do... mas as frotas de pesqueiros continuam trabalhando, vai aumentar de novo o trânsito, eu tenho certeza, é, espero que não aconteça nenhum acidente que nem esse acidente misterioso que a gente é, vivenciou ano passado, né, do, desse petróleo maluco aí que encostou na costa brasileira.
0: Inspirada pelo Ariano Suassuna, eu gosto de usar o conceito do realista esperançoso. O Ariano costumava dizer que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. O Amir se identificou com isso para falar de como ele enxerga o futuro pós-pandemia.
1: eu gostei da sua expressão do realista esperançoso. Eu não sou totalmente otimista porque a, a gente vai passar por um processo de empobrecimento relativo. É, é um fato, eu não sei quanto tempo vai vai durar isso, mas para algumas pessoas vai doer, para muitas empresas vai vai doer. Então, eu acompanho, eu tenho amigos que têm empregos que eles gostam muito, que empresas que eles sabem que não vão mais existir. E eu tenho amigos que comandam empresas, por exemplo, companhias aéreas, né, o Aknoff, por exemplo, eu tenho acompanhado as falas dele, e ele é muito realista, né? Ele sabe que vai Vai ser um Deus nos acuda, né? Ele tá se juntando agora, fazendo um cold share com a principal concorrente dele, que tá também né, pedindo concordata nos Estados Unidos. Então, vai ser é, dramático para vários, vários setores. Mas, por outro lado, eu acho que a médio prazo vai haver uma espécie de depuração, no sentido de, é, tanto no sentido corporativo como pessoal de a gente ser mais, mais eficiente, de a gente desperdiçar menos os recursos que, que a gente tem, talvez usar mais a nossa criatividade, né? De repente, tem, tem setores a, na economia que estão que se beneficiando dessa, dessa situação, assim, onde, de repente, é, aumentaram as vendas, o tipo de serviços. Tem outros que a gente nunca imaginou que sofreriam tanto, assim como, por exemplo, é, o turismo mas eu acho que essa depuração é, ela não é de todo ruim se não machucar muito então eu tenho várias preocupações a nossa atividade é, a gente administra barcos de terceiros né frotas de barcos de terceiro é, ela não vai não vai morrer não vai não vai parar a gente sabe que, que vai vai retomar não sabemos quando só então os clientes nossos ficam mais ou menos inadimplentes a gente está acompanhando o sofrimento deles tem clientes que têm muita liquidez e temos clientes que são pessoas muito simples, né, um casalzinho que todas as economias comprou num barco, moram nesse barco, não tem nem mais casa e eles têm dificuldade de, é, de, de continuar adimplentes com, com a gente e a gente faz um esforço. Então a gente tem sido muito tolerante, estamos aprendendo a conversar com os nossos concorrentes. Eu tenho uma atividade que eu gosto muito, que a, a onde é, é, a concorrência, na verdade, ela ela aumenta o meu lucro. Se eu tenho mais marinas concorrentes da da nossa, eu, eu vou ter é, menos mensalistas e mais diaristas, vai ter mais trânsito entre, entre cada base náutica. E não são todos os setores onde isso acontece, mas eu estou vendo que tem vários setores onde as empresas vão ter que é, sentar junto com, com os players do, do setor para é, para buscar sobrevivência então vamos ter um período aí de luta pela pela sobrevivência de empresas a história das marcas né é, as marcas vão ter que buscar um uma, um significado é, um propósito e isso é uma coisa que já estava assim levemente sinalizada desde antes da dessa crise já vinha acontecendo isso e eu assim eu presto muita atenção no, na, nas novas gerações né nos amigos das nossas filhas e e eles têm é, demandas completamente diferentes do que a gente tinha uma ou duas gerações atrás eles não querem ter carro eles não querem ter casa própria é, eles querem ter os benefícios não os, os bens Uh, eles não querem ter uma marca bacana uma Nike, Abercrombie não, não, eles querem uh, acreditar em uma causa atrás da marca e isso, a gente comentou, não, não é uma coisa que você consegue fazer do dia, dia para noite, tem que fazer de modo autêntico o que saiu esses dias, essa semana no, no jornal sobre aquela palha de aço da Bombril que se chamava Crespinha não é, não é racismo dar o um nome de crespinha para palha de aço, mas mas incomoda as pessoas hoje, e aí não é uma questão de não estou de acordo, tô, é, as marcas têm sido muito cuidadosas, né? produtos dos Estados Unidos que tiveram que ser, é, a marca teve que ser modificada porque tinha uma associação que de algum modo incomodava as pessoas, seja em, em relação a, a diferenças sociais, a racismo, é, essas coisas, então é, a gente está assim ao mesmo tempo muito empoderado hoje para levantar a nossa opinião com, com força. E isso eu acho que é um ambiente interessante. O mundo da publicidade é, vai, vai sambar fininho aí nesse, nesse aspecto e eu acho isso bom.
0: O Amir acredita que muitas transformações ocorrerão no mundo das marcas.
1: Essas conexões hoje, essa capacidade impressionante de, de conectividade de mobilização vão exigir um esforço das empresas no sentido de serem cuidadosas. Mas eu acho bom isso, acho bom a gente tocar nas feridas, eu acho que a gente cura, conserta os erros, como primeiro a gente assume que teve um problema, que teve um erro. Então o Brasil está tá vivendo esse, esse problema agora. Quer dizer, nós temos várias... Né, dificuldades históricas assim deficiências históricas em, em relação a, a racismo em relação a discriminação homofóbica em, em relação a desigualdades sociais injustas que que a gente de certa maneira é, perpetuou e reconhecer o problema acho que é o primeiro passo do, do conserto da, da história então é, é, eu, eu acho isso bom, eu acho bom esse cuidado que a gente deve ter, Ah, mas a na minha geração não tinha problema a história das, das estátuas agora a história de questionar até o Monteiro Lobato uh, temos que entender o contexto era uma outra geração, era no passado mas hoje é um assunto delicado então exige um cuidado que a gente não tinha antes a gente construía marcas assim, injetava um conceito bacana, não sei o quê, é, tuxa a publicidade em cima põe na, nos canais de televisão acabou, acabou então, eu leio jornal, eu gosto de ler jornal, não sei que é um hábito velho.
0: Imagina, leia muito jornal, jornal é bom.
1: Mas, mas jornal é uma maneira de ter um curador para tanta informação que fica transitando nessa, nessa plaquinha de vidro diabólica que a gente tem na mão. E eu fico olhando para a Folha de São Paulo, para o Estado, o Valor Econômico, meu Deus, como é que o jornal fecha as contas, né, porque... Uhum. É, caramba, tem dias que não tem um único anúncio, um único. E eu sei, é, esses jornais dependem da, dos anunciantes. Quer dizer, você vê que ah, as mídias estão mudando, né? Todo mundo falava, o rádio vai morrer, o rádio vai morrer, o rádio agora conquistou imagem. E a, te, a televisão perdeu a, a, o som. Perdeu, a televisão virou uma coisa pré-fabricada, pronta então é, são mudanças
0: assim muito muito interessantes que que sem dúvida vão, vão fazer a gente
1: repensar as nossas as nossas ações, eu é. gosto de acompanhar esses, esses movimentos e é, é, eu acho que gente, estamos todos aprendendo
0: reconhecer o passado para transformar o presente o Amir reforça essa ideia essencial para os dias de hoje contando uma história interessante que ele viveu
1: eu tinha acabado de voltar da, da Tática e eu, eu li um livro sensacional sobre né, a história da pesca no mundo. E, e, o, o livro se chama, aliás, está é, em inglês o livro, mas se chama é, Pesca. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? A Unilever, em 1930, era um, era um, antes de 30 eram os Lever Brothers, é o nome da empresa, e passou para Unilever. E aí eu falei, você sabia que a Unilever foi uma maior compradora de óleo de baleia do mundo? E aí o cara, pelo amor de Deus, isso é uma mancha no nosso passado, esse assunto é absolutamente tabu, não podemos tocar nesse assunto. <risos> é, você não pode abordar isso na palestra. E eu não aguentei, eu conheço em profundidade o assunto, eu não aguentei. Eu comecei a palestra falando sobre a pesca da baleia na Georgia do Sul. O cara, os olhos dele estavam soltando raios na, na minha direção, ele queria me matar, mas eu tive muito cuidado de contar essa história explicando que foi graças a uma a uma decisão da empresa de, de mudar do, da gordura animal para desenvolver a tecnologia da, das gorduras vegetais para uhum. alimentar, que que foram poupadas milhões e milhões de baleias e que a indústria da pesca da baleia, que era equivalente na época ao, ao óleo e gás nosso, hoje em, em termos de força internacional, é, que mudou, então foi a postura, e hoje a empresa é um modelo, de, ela, tem, ela tem vários protocolos hoje de restrição de fornecimento a empresas que têm alguma falha ética, assim, eles são muito, muito cuidadosos, e eu acho que é, o passado ruim não é para esconder, apagar por embaixo do tapete... É para servir de lição para corrigir o um caminho nosso para o futuro. E eu acho que o mundo da, da publicidade é muito mais é, sensível para perceber essas mudanças. Às vezes, a empresa, não, a própria empresa, não percebe e tenta assim, tenta adormecer um passado. Tem a história das empresas da Krupp, das empresas alemãs, né, todas que na África, imagina, compravam. É, produtos derivados de ossos dos jereiros e que eles matavam na Namíbia. As universidades é, alemãs que recebiam os corpos para fazer experiências, é, estudos de medicina, não sei o quê. É, eu fui lá no museu em, em Luderitz, né, e a cidade hoje na Namíbia procura é, encontrar um caminho para uma cidade absolutamente espetacular, com uma história incrível dos diamantes mas eles assim eles tentaram no passado esconder é, o que foi esse período breve e terrível da ocupação alemã hoje eles contam isso na escola para mostrar que esse era foi um caminho errado foi um caminho errado então eu acho que assim olhar os erros aprender com eles é, é, é muito importante para a gente desenhar um, um futuro melhor
0: experiências verdadeiras. São elas que o Amir leva para as palestras e é em busca dessas histórias cheias de humanidade que as pessoas estão mais do que nunca nesse momento.
1: Na maioria das vezes, eu faço isso há 30 anos já, assim, e teve várias fases, né? teve as, as fases daqueles é, PDCA, Plane Do Check Act, do Erro Zero, depois a, a história de planejamento, todo mundo me convida para falar sobre planejamento, e eu tento explicar que eu sou um desastre em de planejamento, e é por isso que para fazer as viagens, eu tinha que reconhecer que eu sou desorganizado e eu tive que cientificamente e assim avidamente me dedicar a fazer bem feito, a planejar com critério e eu percebi que assim há uma tendência muito forte hoje de buscar experiências uh, verdadeiras e não experiências teóricas, experiências de quem viveu uma dificuldade e encontrou um caminho de para solucionar e, e eu gosto muito disso eu falo com autoridade quando é, é um assunto que eu que eu vivi onde eu sei quais foram os erros que que a gente cometeu hoje em dia a gente tem eu tenho percebido muito também tem uma demanda muito grande para falar sobre é, processo de liderança né? e processo de liderança eu sou um cara tímido atrapalhado eu é, eu gosto dos amigos que eu tenho não gosto de ficar procurando mais amigos é, mas eu modéstia a parte, eu sei como organizar um grupo e fazer eles chegarem até o fim, e aí eu percebi que mudou muito o conceito do que é um líder é, é, autêntico hoje em dia, não é o cara que vai na frente gritando, conduzindo, é o cara que vai atrás e faz todo mundo chegar, não é o cara que dá o exemplo, é o cara que faz acontecer, ele faz acontecer ele faz com que o trabalho do grupo aconteça. E isso, essa é uma dessas características novas que é difícil pescar nas gerações que estão vindo por aí. Que eles têm uma, uma habilidade, é, não é mais aquele moleque que se destaca lá e domina, manda, fala mais alto e os outros vão atrás. Não. Eles têm essa habilidade em, em compartilhar. Uhum. Compartilhar os bens pessoais que eles não querem sobre os quais eles não querem ter a propriedade, partilhar prazer, as tarefas como é, no, é normal para eles, é, agir em grupo. É, e a gente está vendo isso, né? De repente, o um cara morre com um joelhaço no pescoço e em cinco minutos todo mundo... A gente tem esse, esse poder hoje. Então, eu acho muito interessante. E questões ligadas à atitude pessoal. É, a gente está indo para o mundo, sei lá, 5G, vai ser uma baita revolução em vários é, sentidos, é, a gente está indo para o mundo da inteligência artificial rapidinho, mas tem coisas que a inteligência artificial nunca vai fazer, é, nunca vai é, é, colocar em prática. Carisma, não tem como inteligência artificial fazer carisma, é, coragem, uhum. é,
0: emoção. A inteligência emocional não está embarcada na inteligência artificial, não, não. né? isso está acontecendo até, eu tenho, não sei porquê, esse ano eu fiz muitos e muitos eventos para grupos, é, empresas que têm metodologias de,
1: de ensino. É né? uma indústria que está crescendo muito no, no Brasil. As grandes empresas são empresas de fora hoje. E há uma preocupação assim na, na, nas plataformas de ensino das escolas no, no, é, com a questão da, das habilidades socioemocionais. É uma preocupação muito
0: grande, muito grande.
1: Então tem, sei lá, tem, tem um grupo ligado lá ao Jorge Paulo, ele já tem, sei lá, 600, 800 mil alunos usando a plataforma deles. Eles têm uma preocupação em várias outras empresas também, SAS, tem é, COC, tem, tem grandes empresas, mas eles têm hoje uma preocupação muito grande com, com as questões emocionais na, na formação do, dos alunos. É uma tendência irreversível, é, e o resultado disso provavelmente eu vejo com otimismo que no futuro a gente vai começar a atribuir mais valor mais valor do que para as competências é, é, sei lá técnicas não sei o que as habilidades é, emocionais a capacidade de, de emocionar a capacidade de, de contaminar é, virtuosamente as pessoas e, e a gente vê isso eu acho que eu não sei não lembro se eu contei para você a história que aconteceu essa semana aqui do seu Nelson, aqui que tem uma, embaixo do linhão de alta tensão aqui no, entre Moema e Campo Belo, ele tem há 50 anos uma empresa que vende plantas lá. Uhum. E aí ele estava desesperado e fez uma plaquinha para, segurou a plaquinha a neta dele, postou ele segurando a plaquinha é, Não deixe a minha empresa falir 50 an anos, não sei o quê. Só que ela ela fez ela postou isso de uma maneira impressionante. Ela postou com emoção. Então, só de olhar para a foto, é, você ficou assim... A minha mulher viu a fotinha na, na postagem... Na hora ela foi lá e falei... Puxa vida, eu tinha que comprar umas plantas... Vamos lá comprar do, uhum. do seu Nelson. E quando chegou lá, não tinha como entrar. Tinha filas e filas uhum. de pessoas na porta e aí ele falou que nunca na vida ele vendeu tanto é, por que que houve essa essa reação não não é que foi uma campanha publicitária feita com os re recursos mais modernos em várias mídias. não não a menina a, a netinha dele quando postou é, conseguiu é, transmitir de uma maneira emocionalmente a tristeza dele e essas pequenas assim habilidades né quiser capacidade de, de transmitir com a emoção é, tornou-se muito poderosa hoje, muito poderosa, pro bem e pro mal, quer dizer, uma empresa que tome uma, uma a Oscar, por exemplo, com a historinha das máscaras, é, vamos fazer máscara e vamos doar é, vender máscara a 180 reais e a gente vai doar tá louco, vai tributar a doação quer dizer, eles vão faturar em cima do, do ganho, pegou muito mal a marca, uma, pegou muito mal eu adoro os caras, assim um super ídolo dele, foi uma, uma burrada sem precedente Difícil perceber isso, parecia uma, uma boa ação, só que uma boa ação hipócrita.
0: É, quase e uma este... coisa como se fosse, ah, vamos cobrar dos ricos para dar aos pobres, e... né?
1: <risos> a gente tem que ter muito cada vez mais cuidado com, com essas coisas. E, e para o bem também, né, a historinha do mundo, salvar a vida do, a, a empresa do seu Nelson lá,
0: a vida do Amir Klink no mar se transformou numa espécie de metáfora dos dias atuais. Eu perguntei para ele se ele gosta de estar nesse lugar.
1: Não, eu não gosto, eu não quero ser exemplo para ninguém. É, pelo amor de Deus, o que eu faço é muito perigoso. Eu não quero ordens <risos> de jovens saudáveis se assim, debatendo nas altas latitudes. Sentar <risos> com barcos se arrebentando, não, não. Mas é, é engraçado, é, é engraçado olhar para isso e eu tive o privilégio hoje de, de reviver esse ano, perdão, de reviver a emoção de 30 anos atrás com outro olhar, com o um olhar da, da experiência que eu fui ganhando, falei, caramba o negócio continua é, perigoso duro e maravilhoso quando, você, quando passa a o mau tempo, e puxa vida, você conseguiu chegar sem, sem quebrar o teu equipamento, sem machucar ninguém, nossa senhora, é, um, é uma sensação assim, não dá para traduzir.
0: Eu também perguntei para ele o que lhe tira o sono. O que mais me tira o sono
1: é a possibilidade de, eu não tenho medo da morte e não tenho medo da dor, é engraçado, eu tenho um convívio com a dor... É, assim, eu acostumei que tem coisas que doem, e paciência. Inclusive, fisicamente, eu tô aqui serrando bambus aí. Todos os dias eu corto dois, três dedos aqui, saio pingando de sangue no, no pro banheiro, deixo o chão do escritório com manchas de sangue. As meninas ficam horrorizadas no dia seguinte. É, mas me assusta muito causar dor para terceiros e. e eu Estou sentindo que eu tenho essa possibilidade, se eu tiver que encolher o meu negócio em Paraty, eu vou causar dor para muita gente, talvez até para minha família, mas não estou preocupado exclusivamente com a família, com os queridos, entes, mais próximos não. Mas a possibilidade de causar dor para conhecidos ou desconhecidos é uma coisa que me incomoda muito. Eu não gosto, nunca gostei de ser servido, eu não gosto que abram a porta para mim, que carregue a minha mala, que prepare a minha cama. É, assim, não gosto de fa fazer massagem, assim e mas eu gosto de servir. assim Eu tenho, eu tenho uma índole mais fechada e eu sou um cara tímido. É, me dá muito prazer poder causar uma, uma boa surpresa, superar uma expectativa de um outrem. E talvez eu não possa fazer isso agora, então isso me, me tira um pouco o sono.
0: O Amir dá uma dica para quem está triste.
1: É, eu sou muito diferente da minha mulher, que é totalmente hipersocial, expansiva, é, assim, mas é, eu gosto de rir da própria desgraça, assim, eu, eu acho que o, o bom humor é, é um remédio absolutamente é, fabuloso, eu não sei o que que aconteceu esse ano, é, da onde veio a inspiração, mas a gente estava com um grupo bem complicado na Antártica, numa viagem dessas de de turismo e o grupo brasileiro, era um grupo grande de brasileiros, acho que uns 60 brasileiros, é, mas tinha 60 europeus também, chineses, assim, um pessoal muito fechado, não sei o que, e eu não sou um assim, eu não, não sei fazer stand-up essas coisas, mas eu não sei e me pediram, o pessoal do navio pediu se, era, eles viram a reação dos brasileiros, quando eu fiz uma, eu contei para eles a história das Falklands, que os argentinos nunca quiseram as ilhas e contei umas histórias engraçadas que a gente viveu. E nesse grupo tinha 28 guias em que a profissão deles é levar turistas do mundo inteiro e fazer duas a três palestras por dia. São palestrantes, assim, extremamente talentosos. São os melhores do mundo que trabalham nesses navios porque são viagens muito caras, né? E, e eles pediram se eu não podia fazer uma apresentação em inglês para para os, 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 os passageiros Uh, não latinos e para a tripulação mesmo do navio para os palestrantes lá, os pesquisadores que, que viajam junto e eu não sei o que, que aconteceu que eu estava inspirado bom, já que meu inglês é meio macarrônico eu vou tirar proveito do, do que eu não sei falar e eu não contei uma piada nem nada, contei histórias verdadeiras, mas os caras ficaram uma hora e dez minutos rolando no chão de rir. eles caíram no chão não, não é exagero os caras davam tanta gargalhada que tinha cara que ajoelhava no, no auditóriozinho do navio e aí um cara veio me falar que, assim, que ele adorou a apresentação que ele sabe da minha limitação com, com a língua mas que, que o, o mais legal é a história do bom humor você perguntou que conselho que eu daria eu acho, acho que tentar encontrar uh, sabe, um jeito de a gente rir um pouco da da, da própria desgraça e eu tenho essa, essa capacidade em situações muito ruins agora, quando a gente estava voltando e parecia que Deus não queria deixar a gente sair da Antártica chegou uma hora eu estava falando, todo mundo ficou assustado eu estou falando com Deus para ele matar logo a gente de uma vez desgraçado para que fazer sofrer tanto? né Pô, descarrega o vento todo de uma vez aí, quando a gente começa a enfrentar assim, o medo as, as dificuldades com algum bom humor, quando não for assim uma coisa, eu acho que assim, de mau gosto, eu acho que bom, tentar encontrar o bom humor no meio da crise ajuda
0: pra caramba. Pra mim, pelo menos é um, um baita do um remédio. Ele não vê a hora de buscar o seu barco, para Paraty, que ficou quarentenado nas ilhas Falkland, no Atlântico Sul.
1: Bom, a primeira providência é salvar o Paraty, que está lá nas Port Stanley, sozinho, é uma, uma cidade coçada por ventos fenomenais né? nós pegamos sete dias seguidos de 70 nós de ventos 130 e quilômetros por, por hora e eu tenho um carinho especial para o barco, quero ir lá buscar depois eu quero fazer todas as coisas simples que eu fazia que, que agora a gente não está não tá podendo fazer, encontrar encontrar os amigos e fazer consciente do privilégio que é ter essa liberdade de ir, vir e se reunir
0: não resisti e perguntei para ele o que ele tem assistido e lido. Olha que dicas legais ele deu.
1: Eu comecei a ver umas séries, as séries são viciantes, eu não gosto de ficar viciado nessa fobia de querer ver o capítulo seguinte, é, mas eu tenho origem sueca também, libanesa por parte de pai, sueca por parte de mãe, tenho parentes na Noruega, não sei o quê. e eu assisti uma série maravilhosa por causa do humor é, que se chama Lili Hammer. De todas as séries que eu vi, foi a que eu mais... É, adorei se chama Lily Hammer é, é a história de um mafioso que se isola numa cidadezinha no sertão da Noruega por questões da máfia e assim e é uma, é uma espécie de, de crítica de cultural da, dos, dos escandinavos né da ingenuidade deles e também do da tendência criminosa que todos nós temos mas é muito bem feita por um cara que faz tem cinco papéis diferentes, roteirista, ator, principal. Eu cansei de ler best-sellers e essas coisas, em matéria de, de livros, e eu comecei a ler é, Camões. E estou descobrindo vários é, poemas que eu não conhecia, porque eu nunca tinha lido de fio a pavio, e tem alguns maravilhosos, mas eu estou adorando mais ainda o índice de nomes próprios que tem no final dessa dessa edição que eu tenho dos Lusíadas aqui, e agora hoje eu estava lendo sobre o naufrágio dele é, no Camboja imagina, ele navegou para o ele foi preso porque ele revela o grande segredo dos portugueses, é, que não foi a tecnologia das navegações mas o conhecimento dos regimes de ventos e correntes, a grande façanha portuguesa, Portugal uma nação ignorante, pequena e pobre, de repente empreende uma uma empresa global sem precedentes na história econômica do mundo. Sem precedentes. Graças a esse conhecimento e à velocidade com que eles aprenderam. Então, é, e tem os nomes próprios com explicação. Os deuses, os portos no Oceano Índico, Ceuta, Calicut, Bombassa. É, maravilhoso. Assim, é, é simplesmente um índice de nomes próprios dos Lusíadas. Estou tô, tô adorando. Eu reli um livro que eu adoro, de literatura brasileira, para mim o melhor texto é do Campos de Carvalho, se chama a Lua Vem da Ásia, é um livro que eu gosto muito. E hoje eu mencionei um livro que, que eu reli há um tempo atrás, que, que fala sobre questões ambientais da pesca no, no mundo e no Atlântico Sul, a história dos ingleses, é, dos noruegueses, caçando baleias, é um livro em inglês mas o nome é latino, se chama Pesca. E tem mais uma lista aqui que está tá na pendência.
0: <risos> Ele deixou um recadinho final.
1: E eu espero espero que, que o pessoal se encontre ânimo no meio dessa situação, e eu acho que especificamente no caso da, das empresas de vocês, né, é um baita privilégio é, hoje, numa situação em que a gente vive, pode ser uma espécie de, eu não diria nem ter, estar num segmento que vai conseguir sobreviver e sair melhor, mas mais do que isso, de estar numa, numa atividade que vai abrir caminho para muitas outras empresas e marcas é, sobreviver então é um belo propósito esse de, de você encontrar o, o caminho para os outros, eu penso muito hoje nessa questão do, do outro, é, que eu Gostaria que, pelo menos, depois dessa crise, a gente começasse a pensar mais, é, a gente saísse dessa cultura latina nossa, só pensar no meu, é meu, é meu, é minha, não sei o que e começar a pensar no, no contexto, no conjunto, no, no, no outro. Então, espero que o
0: pessoal aumente a inspiração. Obrigada, Amir, pela generosidade de ideias, de pensamentos, de reflexões. Hora de música. O Amir Klink disse que não costuma ouvir música no barco, porque a audição sempre atenta é fundamental para navegar. Em terra, ele gosta de abrir um vinho e ouvir uma boa música. Ele curte muito músicas regionais do mundo inteiro. Eu fico por aqui e deixo vocês, então, com a playlist encantadora e muito eclética do Amir Klink. <música> yes